0: Bueno, buenas tardes. Este, es un placer y es un honor poder estar acá. Eh, agradezco a Oscar y a todos los organizadores por la invitación. Así que bueno, vamos a cambiar un poquito de tema y, y a contar un poco lo que, lo que hacemos. Eh, bueno, como les contaba Oscar, eh, yo soy veterinaria de la UBA y soy becaria doctoral del CONICET y además cofundadora de la startup New Organs Biotech, que propone al senotrasplante como una posible solución a las largas listas de espera, así como también a otras necesidades en la salud humana. Así que bueno, hoy vamos a presentar el senotrasplante, el cerdo y las nuevas oportunidades más allá de la producción, que es lo que venimos hablando. Hemos estado acostumbrados ¿no? a ver al cerdo... Eh, como un alimento, digamos, como alimento, como productor de carne, porque es uno de los principales productores de proteína a nivel mundial. Sin embargo, también resulta atractivo en biomedicina, como modelo biológico, ¿sí? para conocernos a nosotros mismos y poder salvar muchas vidas humanas. Durante muchos años y actualmente se utiliza al ratón como modelo biológico. Es lo que más conocemos. Sin embargo, el ratón tiene sus limitaciones para estudiar determinadas enfermedades humanas. El cerdo, en cambio, vive más tiempo y nos permite evaluar algunas enfermedades como las neurodegenerativas que tardan más tiempo en manifestarse. Además, actualmente contamos con ingeniería genética y podemos reproducir ciertas enfermedades humanas en los cerdos y evaluar terapias alternativas. El problema principal que queremos solucionar es que la demanda de órganos supera ampliamente la oferta, generando largas listas de espera. Además, frente a algún fallecimiento, no cualquier persona fallecida puede y está en condiciones de donar, de donar un órgano. Perdón. Solo el 1% está en condiciones de poder donar. Esto hace que la lista aumente aún más. El promedio de vida también es mayor ahora. Todo esto colabora con el aumento de la lista de espera. No sé si escucharon la ley Justina, que surge a partir del 2018, en la cual dice que toda persona puede donar un órgano, debe donar un órgano, excepto que manifieste lo contrario. Ha mejorado las estadísticas. Sin embargo, con la tecnología actual, esta brecha sigue existiendo y no se está pudiendo achicar o solucionar. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2018 se necesitaron más de un millón de trasplantes y solo se pudo cubrir el 15%, mientras que un 85% quedó a la espera de una solución. Nosotros proponemos al senotrasplante, sin embargo no es algo nuevo, es algo que se viene planteando y practicando hace muchos años atrás. Para darles un ejemplo, alrededor del 1600 se realizaron transfusiones de sangre de un cordero a un hombre. Y luego está el caso de Baby Fate, una bebé que recién, recién nacida que tuvo un problema cardíaco a la cual le trasplantaron un corazón de un babuino, de un primate, pero duró muy pocos días. El cerdo es el elegido para el seno trasplante. Aunque filogenéticamente, es decir, genéticamente, no es el más similar al, al hombre. Uno pensaría, ¿y por qué no un mono? ¿Por qué no un primate? Los primates en cautividad se deprimen y no se reproducen bien. Además, tienen una cría aproximadamente por año. Los cerdos comparten muchas similitudes genéticas, anatómicas y fisiológicas con los humanos. Además, tienen camadas numerosas gestaciones relativamente cortas y lo más importante de todo es que sabemos reproducirlo en cautividad. Ahora bien, el cerdo tal cual está no puede donarnos su órgano porque de ser así el cuerpo humano lo rechazaría inmediatamente, así como si se hace una transfusión de sangre de un grupo sanguíneo distinto al otro, ¿cierto? Y este rechazo inmunológico es un proceso complejo, pero vamos a simplificarlo de la siguiente manera, hay un rechazo inmunológico hiperagudo, esto es en menos de 24 horas, minutos, y un rechazo más tardío que, que ya trae otros procesos como coagulación o procesos del sistema inmune un poquito más complicados. Nosotros ahora necesitamos solucionar este primer paso, que es el rechazo inmediato. ¿Por qué se da este rechazo inmediato? Las personas tenemos en la sangre anticuerpos, preformados a lo largo de nuestra vida, que reconocen ciertos azúcares, podemos llamar etiquetas, que se encuentran en las células del cerdo, así como también de otras especies, también en bovino. Cuando se coloca un órgano, un tejido porcino en un humano, nuestros anticuerpos reconocen estos azúcares, estas etiquetas, y reaccionan rechazándolo, generando la destrucción del órgano. La muerte del órgano y, por lo tanto, del paciente. Hoy en día, no sé si escucharon hablar, contamos con nuevas herramientas de edición génica, como había nombrado Oscar, que son las tijeras CRISPR-Cas9. Son tijeras, una proteína, pero vamos a llamarlas tijeras para facilitar la comprensión, que pueden eliminar genes que nosotros elegimos que elimine podemos eliminar, así como también agregar genes. Además, esta eficiente herramienta nos permite eliminar o agregar varios genes a la vez. Entonces, lo que nosotros proponemos es utilizar estas herramientas para poder eliminar ciertos genes del cerdo, los genes que tienen la información para estas etiquetas, así como agregar genes humanos, Principalmente para lo que sea el rechazo más tardío. Este es el primer paso indispensable. Generando estas modificaciones, podríamos lograr un donante universal de órganos. Y a partir de un cerdo, poder salvar muchas vidas. Y no solo eso, sino que también podríamos mejorar la calidad de vida de determinadas personas que tienen enfermedades crónicas, como la insuficiencia renal crónica y la diálisis, así como también la diabetes. New Organs y muchos colaboradores logramos obtener los primeros cerdos editados. Esto fue fruto de mucho esfuerzo y de un trabajo multidisciplinario. Tuvimos que poner a punto protocolos de sincronización de celo, transferencia de embriones, desarrollo de embriones in vitro y contamos con la colaboración, importantísima colaboración de Pacuca de Cabañas Argentinas, de INTA Pergamino para poder llevar a cabo este proyecto y esta es la primera aproximación que teníamos que tomar para el senotrasplante. Como fue un logro a nivel local, regional, son los primeros en Latinoamérica, esto tuvo una gran repercusión mediática. ¿no? Sin embargo, para que el senotrasplante sea una realidad clínica de órganos como el corazón, el riñón, Todavía falta, es un largo recorrido. Estamos proponiendo empezar con la piel como primer órgano a trasplantar. ¿Y por qué la piel? La piel es más sencilla para lograr la compatibilidad debido a que necesita determinadas modificaciones que son las que logramos obtener. Para poder lograr el trasplante de órganos como el corazón, el pulmón, el riñón, se requieren más modificaciones en simultáneo. Con las que logramos hasta ahora esto es posible. La piel permitiría solucionar problemas como quemaduras, tatuajes o cicatrices ¿no? para poder eh, solucionar esto. Y el tamaño del mercado global es bastante grande y creciente para resolver este problema. Además, nosotros logramos eliminar la princi el principal gen que tiene la información para una de las etiquetas que genera el rechazo hiperagudo pero también es interesante que, si nosotros logra, como nosotros logramos obtener esta modificación, eh, se pueden generar o producir carnes hipoalérgicas. Resulta que esta modificación fue la eliminación de una etiqueta que podemos llamar alfagal. Y resulta que hay determinadas alergias debido a la picadura de garrapatas que compartimos entre animales y humanos. Esa garrapata tomó contacto con la sangre del animal, por lo tanto con esta alfagal, que logramos eliminar en este caso. Por lo tanto, de no poseer el alfagal, determinadas personas que tienen esta alergia, que se llama síndrome alfagal, podrían consumirla sin ningún problema. Bueno, como les comentaba, es un gran grupo eh, interdisciplinario. Hay biólogos, biotecnólogos, veterinarios. New se está formado, bueno, eh, acá estoy yo, que ya me presentaron, por el doctor Rafael Fernández y Martín, que es investigador del CONICET, la doctora Laura Ratner, también investigadora del CONICET, el licenciado Gastón Lamota, acá me acompaña Federico Navas, ingeniero Federico Navas, y el doctor Daniel Salamone, estamos en el laboratorio a cargo del Laboratorio de Biotecnología Anual de la Facultad de Agronomía, que es nuestro asesor científico y un gran grupo de veterinarios, anestesiólogos, cirujanos, porque las transferencias quirúrgicas son quirúrgicas. Así que bueno, esta es, eh, para que vean que es gracias a, a un fruto de muchos colaboradores. Este es un largo camino, pero pensamos que este es un primer paso importante y destacado eh, para llegar a nuestro objetivo. Así que, muchas gracias por su atención.
1: Bueno, gracias Olinda. ¿Alguna pregunta de parte del auditorio para Olinda? Hay por allá algo. Bueno, pero está bueno, Oscar. Pregunta, Dale. No, yo lo, lo, sabes que todos los miedos que hay con la edición genética. Entonces, si podrías explicar un poco ese tema y lo que es el knockout y, y, y que, que no significa, digamos, ningún tipo de riesgo, o, o podés explicar al auditorio eso.
0: Sí, eh, es importante diferenciar lo que es una modificación genética a lo que es una edición genética, o lo que es una transgénesis, ¿no? porque son palabras que uno las, las, las suele asociar como que son lo mismo, o como son sinónimos. Cuando uno hace una edición génica, saca genes, esto no está, no está regulado porque son mutaciones que pueden darse en, forma nat en la naturaleza, se dan de forma eh, azarosa, esporádica, por lo tanto es algo que no genera ningún daño y estos, estas ediciones no generan daños en la viabilidad del animal. Así que cuando nosotros estamos quitando un gen, no es transgénesis, estamos removiendo, es una edición, es una mutación que podría haberse dado incluso al azar. Por lo tanto, no está regulado como un animal genéticamente modificado. Ahora bien, si nosotros agregamos, que dijimos que también podemos agregar, le llamamos NOKIN, ahí sí estamos hablando de un transgen, porque nosotros estamos introduciendo genes. Por lo tanto, ahí el animal sí va a estar regulado y esto tiene que ser comunicado a CONAVIA, que es el ente regulador de estos tipos de organismos modificados. No sé si aclaro la duda. Lo de las carnes es, es, resulta algo interesante. Eh, una de las etiquetas que la llamo etiqueta para facilitar la, la comprensión, pero es una azúcar. Estos azúcares están en los cerdos, están en los bovinos, están en, en la mayoría de los animales, menos en los primates. Esta garrapata se encuentra en Estados Unidos principalmente, pero como les comentaba, eh, al picar a, a los animales de producción, sea un bovino un porcino, y después picar a una persona, esto tiene que ser accidental, pero si uno está en el campo esto puede pasar, la persona cuando come la carne, nosotros, nuestros anticuerpos reaccionan frente a este alfagal, pero porque fue superestimulado por la garrapata que nos estuvo picando. Entonces al, fuere, al estar superestimulado a este alfagal, generamos más anticuerpos de lo normal, rechazando la carne con alfagal que naturalmente la tendría. Así que es, es una enfermedad que es común en de determinadas regiones de Estados Unidos, se llama síndrome alfagal, y resultaría interesante que hasta ahora pudimos lograr los, los cinco lechones nacidos, todos están modificados para esta, este azúcar. El gen que da la información para este azúcar se llama GGTA1, y logramos dar de baja este gen.
1: Una consulta eh, sobre el... el el, por ahí, el, siempre, el, por lo menos se me ocurre a mí, ¿no? el, ¿qué tipo de cuidados están teniendo o, o piensan tener? Tal vez porque es interesantísimo y, es, y también es un, son los primeros pasos importantes de todo esto, en cuanto a la posible transmisión de enfermedades, digamos, del cerdo al humano, porque en definitiva hay, por ejemplo, virus de hepatitis, etcétera que eventualmente podrían eh, pasar eh, eh, in, acompañando digamos, ese posible órgano donante. Entonces, eh, hay, eh, ¿qué tipo de, de recaudos o, o están pensando en ese sentido? digamos
0: Sí, eh, todavía estamos lejos de, de que estos, estos animales no van a donar ningún órgano. Tien, es, los animales para poder donar órganos tienen que estar en condiciones de esterilidad, como están los roedores en investigación, digamos en bioterios, es decir que necesitamos construir un bioterio de cerdos, eh, acompañado con bienestar animal también, porque van a estar en un ambiente distinto y bastante más limitado en algunos aspectos. Eh, por lo tanto, cuando sea el momento de un trasplante, se tiene que hacer un escaneo de, total de, del animal. De hecho, no sé si escucharon eh, del trasplante de corazón que se hizo hace hace poco, hace dos años, eh, el, la persona murió, estaba en muy malas condiciones previas al trasplante, vivió dos meses más, es un gran paso porque logró vivir con un corazón de un cerdo, con, con modificaciones, ¿no? eh, pero se terminó contagiando de un citomegalovirus. Y esto es un problema, la FDA, fíjense que había aprobado a este animal para ser donante, pero se escapó un virus. Entonces esto es un primer paso y es un aprendizaje para los que vamos después, pero hay que hacer un escaneo completo de los virus que pueden transmitirse y además en nuestra historia ya sabemos que compartimos virus con, con este animal. ¿no? Claro. Sí, totalmente sí.
1: Olinda, felicitaciones Bueno, a ti y a, ti, a todo el equipo por el propósito que llevan. A ver, Gracias. no sé si sabes, pero eh, tú eres veterinaria y sí. en, en producción de cerdos, por ahí dicen de que el control de enfermedades, en algunas enfermedades, hay una que está causando estrago a nivel global que se llama peste porcina africana, eh, se dice que quizás una de las soluciones, no, obviamente no es una vacuna ni, ni nada, sino que es quizás tener cerdos que que editados genéticamente puedan ser eh, resistentes a, a este tipo de enfermedad. ¿Cómo lo ves tú? Eres veterinaria, creo que te acuerdas ya de algunas enfermedades, pero ¿crees que tú que puede ser una vía para poder trabajar este gran desafío? Porque es... no sé cuándo será la fecha, pero será...
0: Sí, es verdad. Eh, yo creo que sí, que es posible y, y estas herramientas CRISPR-Cas9 son realmente revolucionarias y hay que aprovecharlas y aprovecharlas bien. Y para lo que es resistencia a enfermedades puede ser un, una gran aliada, eh, pudiendo modificar receptores hacia los virus. Eh, obviamente hay que trabajar, estudiar y, y, bueno, mucha prueba y error, pero yo creo que es un camino bastante alentador. ¿Y hay un margen de,
1: de error? en esa edición del cerdo en que pueda afectar al ser humano al consumirla? Porque ese ese mito se crea, o no sé si es mito o quizás sea justificable, pero ese cerdo editado genéticamente luego no. puede tener una repercusión al
0: ser humano. No, obviamente va a depender de qué, de qué modificación estemos hablando. Bien. De ninguna de las que estamos haciendo nosotros, por lo menos de lo que son los knockout, no hay nada de qué preocuparse.
1: Y ahora no, no me atrevo solamente a preguntar, sino a hacer un comentario. Los que estamos trabajando con vacunas desde el año 1985, eh, al conocer estas tecnologías, es opinión personal, es feeling solamente. Yo creo que a, a las queridas vacunas les quedan 10 años, no más. Y a partir de ahí vamos a tener cerdos editados este, y resistentes a, a las enfermedades por lo menos más importantes del cerdo. Estoy, estoy convencido cuando uno ve estas herramientas lo que significan.
0: Para poder lograr eso hay un, un camino largo todavía por recorrer que es la producción in vitro de embriones porcinos que requiere todavía ajustes y mejoras, pero justamente es muy importante que eso se pueda lograr eh, para poder abordar este tipo de, de enfermedades y, y tener, digamos, poblaciones de cerdos resistentes.
1: Agradecemos a Olinda por esta hermosa Muchas charla. Muchas
0: gracias a ustedes.